0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória ao Senhor. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa e Tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra, ou muito mais, esta cena onde Jesus... Mais uma vez, como tantas outras no Evangelho, se inclina aos pés do ser humano, está muito longe de ser os conhecidos contos de fada que sempre terminam com a expressão e viveram felizes para sempre. É claro que se fôssemos olhar todos os gestos de Jesus, absolutamente todos Dizem uma única coisa. Eu vos tenho amado até o fim. Os gestos de Jesus no Evangelho não dizem outra coisa senão essa. Eu vos tenho amado até o fim. Percorrem todos os Evangelhos. Quando ele olha para a mulher que vai ser apedrejada, eu vos tenho amado até o fim. Até o fim. Assumindo todos os riscos. Mas qual é o preço desse amor, meu irmão e minha irmã? E é muito bom que se diga, porque aquele que pretende amar como Cristo ama, precisa saber o preço desse amor. Porque amar do nosso jeito, nós já sabemos. Não é do jeito do Senhor e esse preço do amor de Jesus se chama incompreensão, incompreensão, e ele sabe disso, veja que bonito, no próprio evangelho o Senhor já prepara não só o seu gesto de amor, mas a resposta que os discípulos darão a esse gesto de amor, o Senhor já sabe, e por isso, quando Pedro se levanta, porque não entendeu nada, Jesus vai dizer com estas palavras, Pedro, agora você não entende de amor. Agora você não entende. Mais tarde, então espere. Agora você não entende. Porque o preço do amor de Jesus... É a incompreensão, pelo menos nesse primeiro momento, e especialmente para o ser humano, que não tem tempo para esperar a resposta de Deus, tem que ser agora, que negócio é esse de lavar os pés? Que negócio é esse de dizer que está amando e se rebaixando desse jeito? Eu não compreendo, eu não compreendo e graças a Deus que nós não compreendemos o amor de Jesus, graças a Deus meu irmão, minha irmã, veja, hoje nós iniciamos o trido que é o momento auge, é o momento ápice da fé cristã para nós católicos na verdade esta celebração só encerra na vigília do sábado por isso hoje nós não damos a bênção a igreja nesse dia celebra o sacerdócio a eucaristia e a caridade e veja todas elas eucaristia sacerdócio caridade todas elas são gestos de amor de Deus em Cristo e é exatamente por esse motivo que eu não compreendo a Eucaristia, o sacerdócio e a caridade. Se existe uma coisa que nós nunca vamos entender nesta vida, são essas três coisas. Ou melhor dizendo, a caridade está expressa aqui na imagem da cruz. Eucaristia, sacerdócio e cruz, nós nunca entenderemos nessa vida. Nunca. São João Maria de Vianney, padroeiro dos párocos, já dizia, não se compreenderá nunca o sacerdócio se não for no céu. Aqui nós não vamos compreender. Veja, ele dizia que se a gente descobrisse o que é o sacerdócio, nós morreríamos. Morreríamos. De tanto amor que existe de Cristo ali, naquele mistério. E você sabe, meu irmão, minha irmã, por que você não compreende o sacerdócio? É, aliás, a prova mais concreta de que isso é o amor de Jesus. Como aquele gesto de lavar os pés não era um gesto fácil porque era próprio de escravos para um rabi, para um mestre assumir aquilo não era fácil para compreender mas o que os discípulos só entenderam bem mais tarde é exatamente isso aquilo não era lavar o pé de alguém isso qualquer um pode fazer o Senhor está mostrando que o modo dele amar nunca será como eu penso como eu espero, nunca e é por isso que ele me ama e é por isso que ele te ama nesses três mistérios especiais no sacerdócio na eucaristia e na cruz quem é que compreende a cruz? meu irmão, minha irmã, veja você pode fazer todas as faculdades da vida você pode estudar todos os detalhes do Cristo crucificado você nunca vai chegar a uma conclusão a não ser eu vos tenho amado até o fim mais do que isso você não entende só para entender a primeira leitura que nós ouvimos do Êxodo na lei já estava previsto sacrifícios no dia da Páscoa no dia 14 do mês de Nizã a família judaica era convidada a matar um novilho, ou melhor, um cabrito ou um cordeiro, por família. E diz a palavra, se a família não for numerosa ou bastante, convide os amigos. Era muito comum, aliás, era o que todo mundo esperava, que da parte do ser humano viesse o sacrifício. Quem oferecia o sacrifício era o homem, não era Deus. O que, que acontece na cruz? Não é o homem que oferece o sacrifício, é Deus que se sacrifica. As coisas aqui se invertem, não é mais um cordeiro humano, é o próprio Deus que se sacrifica, quem é que vai entender isso? Era o homem que precisaria oferecer sacrifícios, mas agora isso se inverte, é o Senhor que oferece, e não é qualquer sacrifício, é a Ele mesmo. Não existe explicação para a cruz fora disso. Eu vos tenho amado até o fim. Fora disso não se compreende, absolutamente. E o segundo mistério é, que podemos chamar, como a igreja hoje celebra, o mistério do sacerdócio, é a mesma coisa, a mesma coisa, perceba, por que é tão difícil, por exemplo, a gente se confessar com o um sacerdote, e por isso a gente sempre ouve, ah, mas eu me confesso direto com Deus, aham, uhum. que nós não compreendemos, não compreendemos. Aliás, quando nós vemos um sacerdote limpinho, educado, santo, bom, a gente até consegue entender. Quando eu vejo um sacerdote alcoólatra, drogado, carrasco, cavalo que dá coice no primeiro, eu nunca compreendo, nunca. E eu tenho absoluta certeza, meu irmão e minha irmã, O Senhor Jesus Cristo me salvou muitas vezes por meio destes homens. Muitas vezes. Eu tenho absoluta certeza que, se não fosse o sacerdócio na igreja, esse mundo já teria acabado. Pela simples razão de que, sem o sacerdócio, não tem a eucaristia. Se não tem a eucaristia, não tem Jesus. Acabou. Mas eu não suporto esse sacerdote. Então, aceite o sacerdócio dele. Você não está compreendendo, porque é muito maior do que qualquer razão humana. Você nunca vai entender. Eu não preciso aceitar as atitudes erradas dele. Não preciso e não devo, aliás. Cada um deve ser santo independente de quem seja. E principalmente o sacerdote. Mas não desmereça aquilo que de grandioso tem nesses homens. Não desmereça. É muito maior do que nós podemos compreender. E qual era o problema de Pedro, meu irmão e minha irmã, e qual é o meu problema muitas vezes? É que para aceitar as coisas, e mesmo as coisas de Deus, diria sobretudo as coisas de Deus, eu quero compreender. Veja se não é assim. Por que é que eu rezei tanto e perdi essa pessoa para o câncer? Lutei Anos a fio e a doença venceu no final. Por quê? Fiz tanto jejum, tanta oração e perdi. Compreende alguma coisa? Eu não compreendo. Só que esse tipo de atitude, esse tipo de frase, esse tipo de palavra, quando eu digo que adianta rezar se deu tudo errado que adianta ir na igreja se as coisas estão desabando é a frase típica de quem está fora da cruz fora da cruz veja meu irmão e minha irmã o mais natural nesse momento de treva onde parece que faltam todas as razões e todas as justificativas É simplesmente aceitar. Veja, eu não compreendo, mas Senhor, eu aceito. Veja, é o Senhor que vai lavar os meus pés? Eu não entendo essa atitude. Mas o Senhor entende. Meu irmão e minha irmã, essa aceitação, na verdade, é sinônimo da fé. A partir do momento em que você começa a aceitar só aquilo que você compreende, você já jogou a sua fé no lixo. É exatamente esse o papel fundamental da nossa fé, ou seja... Ela não está na equação, ela não está na minha álgebra, ela não está no meu cálculo, ela não está. Foge de tudo isso. A minha razão não consegue alcançar o que não significa que não haja amor ali. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, de tudo aquilo que te acontece, a leitura mais superficial que você pode fazer das coisas é essa. Eu estou bem, estou casado, estou com meus filhos, a minha família tem saúde, eu estou empregado, Deus me ama. Agora, eu estou doente, eu perdi a minha família, eu estou desempregado qual é a consequência que você tira? aqui talvez seja o passo mais difícil para o ser humano ele tem que sair do cálculo dele tem que sair do cálculo dele porque esta equação já está humanamente mais do que dita eu perdi tudo Deus não me ama cuidado porque pode ser através disso que ele está mostrando o amor mostrando o amor em certa ocasião Santa Teresa de Jesus viajava muito longe para fundar um dos mosteiros na Espanha e de repente a charrete em que ela estava quebra uma das rodas e todas as irmãs caem no meio da lama, porque chovia bastante. E naquele momento, Santa Teresa olha para Jesus e diz, é assim que trata os teus amigos? E Jesus disse: é, é assim. E Santa Teresa responde, é por isso que tens tão poucos, tão poucos. Eu não entendo... O modo que o Senhor tem de amar. Mas eu não duvido do amor que Ele tem. Veja, meu irmão e minha irmã, se não for pela fé, essa equação nunca vai se fechar nunca porque o ser humano não consegue chegar, não é para a nossa razão compreender isso que está além de todos os mistérios, além. Mais uma vez, não é nesse mundo que eu vou entender o sacerdócio, a cruz e a Eucaristia. Não é nesse mundo. Veja, esse outro grande mistério do amor de Cristo, chamado Eucaristia. Quem é que compreende? Se o Senhor estivesse aqui, em corpo e alma, digamos assim, não é difícil ficar, aliás, seria eu o primeiro a ficar o tempo inteiro com o Senhor o problema é que ele escolheu um pedaço de pão o problema é que ele escolheu um pouco de vinho para se manifestar e o preço disso é ficar abandonado nos sacrários da nossa igreja meu irmão, minha irmã, veja Aquilo que o Senhor te convida, nesse tribo santo que vai culminar na ressurreição, é que você chegue, ou pelo menos deseje chegar a esse amor, o amor que ele tem. E preste muita atenção, porque o preço desse amor você já sabe, a incompreensão. Veja como é natural, as pessoas que estão mais próximas a Cristo são as que menos nós entendemos, menos. É muito além daquilo que nós conseguimos entender. É mais fácil dizer, é doido, essa pessoa não é desse mundo. Agora, veja se eu não consigo chegar a esse objetivo, ou seja, se não existe pelo menos o desejo desse amor, incompreendido, mas real, desse amor, eu continuo a buscar, eu nunca encontro, porque ele não está, nas coisas, não está em outras coisas. Meu irmão e minha irmã, veja, para chegar a essa atitude ou essa maturidade diante de Deus, diante desse mundo, diante das pessoas, eu preciso de fato abrir mão, abrir mão, essa bendita mania que eu tenho de querer compreender tudo, é a única coisa que me impede de amar verdadeiramente, Se você precisar se comparar entre duas pessoas boas que fazem o bem, qual das duas ama mais aquela que sofre mais por amor? E veja como a facilidade do ser humano é exatamente essa. Encontrar o amor em caminhos longe do sofrimento longe tem aquelas pessoas tontas que dizem ah, eu não fui a Deus pela dor mas fui pelo amor não fui pelo amor, mas fui pela dor isso é a maior das heresias é a frase mais idiota que existe você só tem um caminho para se chegar a Deus. É o amor. E Santa Teresa de Calcutá diz, o amor dói. Se não doer, não é amor. Como é que eu separo dor de amor? Não existe. Aquele que mais ama é aquele que mais sofre. Por aquilo que ama. Meu irmão, minha irmã, Veja, aqui é um exercício muito grandioso de humildade. Para o ser humano é muito difícil. É muito difícil entender que no amor existe uma hierarquia, existe uma ordem, existe alguém que ama mais e outro que ama menos. Até hoje eu não vi quem tenha dado a vida numa cruz por amor. Até hoje eu não vi. De forma inocente, pura, eu não vi. Então ninguém chegou a esse ponto para dizer, eu amo mais. Não, a autoridade é daquele que amou até o fim. Se eu quero amar, eu tenho que compreender essa verdade. Veja, eu não posso compreender o amor de Deus. Não é possível compreender, mas é possível aceitar. Pelo amor de Deus, não faça mais esse tipo de leitura superficial. Quando as coisas de modo especial na tua vida derem certo, não julgue ser mais amado ou amada por Deus por isso. Porque não significa isso. E você vai compreender quando você estiver no final do poço, quando você não tiver mais ninguém do teu lado, o que significa essa verdade. você vai compreendendo que o amor de Deus está muito além dos bens que eu tenho, das felicidades conquistadas, da treva, da doença, das perdas, está muito além. É muito difícil sair desse movimento, mas eu preciso sair, mais cedo ou mais tarde. Se eu desejo amar como o Senhor, eu preciso sair dessa medida humana. Dessa medida humana. Porque aí eu começo a equalizar, a formatar o amor na minha medida. e veja que coisa curiosa eu nunca fui sacerdote antes na minha vida eu não sei se isso pode ser uma piada mas aconteceu de verdade eu acreditava que no dia da ordenação quando eu me tornasse sacerdote eu seria transmutado mudaria tudo e a coisa mais patética da minha vida eu tive a pachorra de gravar um vídeo nas vésperas da ordenação dizendo hoje é o ou às vésperas da minha ordenação e fazendo todo um discurso como se eu fosse virar um extraterrestre no primeiro mês de sacerdócio você fica nas nuvens é uma lua de mel no segundo mês você está xingando igual antes talvez no terceiro mês você começa a falar palavrão. No quarto, no quinto, você começa a sentir raiva, repulsa de algumas coisas. E a conclusão, você permanece o mesmo. mas você está trazendo algo muito maior do que você. Muito maior. Eu ficaria aqui a noite inteira dizendo para vocês os milagres que eu vi acontecer nesses dez anos de sacerdócio. Eu vi mortos ressuscitando. Literalmente. Literalmente. Eu permaneci fraco. O sacerdócio que o Senhor me deu, ressuscita mortos. Eu nunca vou compreender, nunca. E diante do Senhor, meu irmão e minha irmã, aquilo que você não compreende, você tem que entregar para ele. Senhor, eu não entendo essa doença. Senhor, eu não entendo essa traição. Eu não entendo esse vício, porque que isso me domina até a última célula do meu DNA. Meu irmão e minha irmã, esse é o passo mais difícil porque é o passo no escuro, é a fé. Não existe uma equação, não se fecha muitas vezes a conta. E veja, é colocando somente diante do Senhor, que mesmo sem compreender eu passo a aceitar. E a obra do Senhor, que passa muito além da minha razão, continua salvando, continua chegando aonde precisa chegar. Por isso, meu irmão e minha irmã, Peça essa graça ao Senhor, que nesse trido, nessa Páscoa, nesse momento de ressurreição, mesmo que você não compreenda o amor dEle, que você não rejeite. Mesmo que o amor dEle esteja no meio de uma doença, que você não rejeite. Mesmo que o amor dele esteja num desemprego, numa aflição, não rejeite. A atitude humana e mais natural diante da prova é isso, eu rejeito, eu não consigo aceitar, eu não consigo. mas você sabe que existe um caminho. O que é que o Cristo faria? É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha uma Bíblia ou mais de uma na tua casa. Veja. Veja. aquilo pode ser um monte de teorias bonitas ou pode ser a resposta para a tua vida. A única coisa que vai definir é a fé. É a fé. E quando eu estou dizendo fé, eu estou falando entrar no escuro e mesmo assim, confiar. Não enxergando nada, não compreendendo nada, eu confio em vós. Isso é fé. Pede meu irmão e minha irmã e coloca nesse momento o teu coração aos pés do Senhor para que Ele prepare a tua ressurreição de um modo como só Ele pode fazer. Mas desde já não queira compreender, porque está muito além, muito além da razão. É como dirigir a Ele a prece, Senhor eu não entendo, eu só aceito. Senhor, eu não consigo entender esse sofrimento. Eu só entendo o amor que chegou até a cruz. É aceitando meu irmão e minha irmã? Como o próprio Senhor responde a Pedro, agora você não entende, mais tarde... E o Senhor, no final do Evangelho de hoje, ainda vai retomar. Vocês estão compreendendo o que eu acabei de fazer? Não, nós não entendemos, Senhor. Meu irmão e minha irmã, deixe que o Senhor te ame do jeito dEle, não do teu jeito. E às vezes o jeito dEle é lavando os pés, nós não sabemos. O jeito dEle pode ser te entregando uma cruz. O jeito dEle amar pode ser tirando alguma coisa que para você é importante. Porque talvez não seja tão importante. Deixe o Senhor te amar do jeito dEle. E para isso, meu irmão e minha irmã, a ressurreição e a Páscoa que eu celebro, não é para outra coisa. É para amar como Ele. É para ser amado do jeito que Ele ama. Coloque o teu coração nesse momento diante do Senhor. Aquele que ama de um jeito que eu não compreendo, mas é do único modo verdadeiro. Vamos pedir ao Senhor.